0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bah, Euh, bah... On n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: La société française est malade du chômage. Depuis euh, X années, on multiplie les textes, le chômage grandit toujours. Quand éclate la première grande crise, celle de 1974, nous avions un code du travail d'environ 800 articles.
0: Aujourd'hui, plus de 8000 articles. La situation de de 16 millions de salariés ne peut pas être régie euh, de façon uniforme par le le code du travail. Donc on donne plus de place à la négociation. Et puis les les garanties, les principes, ça relève du code du travail. C'est-à-dire que le code du travail doit préserver un certain nombre de de grands principes. En aucun cas, on brade les garanties du salarié, mais c'est un équilibre entre les grands principes
1: et la négociation. Quelle loi travail La première mouture La deuxième La troisième moi, je ne veux pas qu'on crée une armée de chômeurs pauvres, que ce soit une machine à fabriquer des futurs titulaires du RSA. C'est ça, aujourd'hui, qu'on veut faire. Je ne voterai pas un projet de cette nature s'il n'est pas substantiellement modifié.
2: La loi El Khomri, c'est une loi de gestion de faillite. Moi, j'aimerais qu'un gouvernement s'occupe de favoriser les embauches.
0: Le début de cette loi, c'était le CPE Empire, finalement. Alors, cette règle a été supprimée du fait de la mobilisation, mais il continue à y avoir bah, toute la destruction du droit du travail qu'on annonçait il y a dix ans quand on disait on ne veut pas être des sous-salariés, des salariés jetables. Bah, là, ils veulent le généraliser à tous les salariés. Donc oui, c'est exactement le, la dynamique du CPE qui est reprise.
2: t'es foutu, la jeunesse est dans la rue
0: Ce texte, s'il en reste, là il en est aujourd'hui. Nous n'en voulons pas. Le Premier ministre nous a réexpliqué les réformes qu'il comptait faire. Il y a un gros problème, c'est qu'il a retiré le plafond des prud'hommes, qui pour nous est un élément majeur du dispositif. C'est un élément important pour que les entreprises, les employeurs, notamment les plus petits, puissent relancer l'emploi et embaucher.
3: La réforme du code du travail
2: vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on est taille, que les gens acceptent qu'on les assaille. Non. on vaut mieux que ça, car on n'a pas de prix.
4: prix. Hé hey, Conry, t'es foutu La jeunesse est dans la rue
1: Quelle loi travail La première mouture La deuxième La troisième
4: Un survol de la séquence droit du travail, la réforme, une séquence ouverte l'été dernier. Nous avons entendu, en juin 2015, Robert Badinter sur France Inter. Avec Patrick Cohen, puis Jean-Denis Combrexel, Pascal Cherki, le frondeur socialiste, Frédéric Pechnard, les Républicains. Nous avons également entendu Nicolas Dupont-Aignan, un professeur de mathématiques à Toulouse. C'était cette semaine la manifestation. Nous avons entendu François Asselin, qui représente les petites et moyennes entreprises. Pierre Gattaz du Medef. Et puis on vaut... oh, je vais pas rapper, je vais pas y arriver. On vaut mieux que ça de l'inconsolable. Le projet de loi El Khomri est donc dans la dernière mais potentiellement longue et ardue ligne droite entre la présentation du Conseil des ministres, les manifs et le débat parlementaire. Christian Chavagno au lieu de ricaner (rire) sur mes petits dérapages. Est-ce que cette loi a été détricotée entre sa première mouture et aujourd'hui
2: Rappelons bien que c'est un point d'étape, il y a un débat parlementaire qui va sortir derrière et attention, le vote, ça va surmettre en plein milieu de l'été. Donc il faut surveiller ça comme le lait sur le feu pendant qu'on sera tous en vacances. Ils vont nous voter quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il y a Il y a eu la mobilisation de la rue, des syndicats, de la CFDT qui jouent un rôle clé hein, dans, ce... dans cette négociation. Moi, je pense que ce nouveau projet de loi, il y a deux plus, deux compromis et des erreurs et deux erreurs. Les deux plus, c'est l'extension de ce qu'on appelle la garantie jeune. C'est euh, les pauvres enfants qui ont décroché à l'école euh, et à qui on va apporter une formation, un emploi. Et ça, on va multiplier le budget pour pouvoir euh, que plus de jeunes puissent en bénéficier. C'est très bien. Aussi, il y a plus de formation pour les salariés précaires. Ça, c'est les deux plus. Il y a deux compromis. Là, vraiment, l'action de la CFDT a été importante. Il n'y a plus le plafonnement obligatoire des indemnités en cas de licenciement abusif. Donc Ça, c'est, c'est ça, vraiment c'était bien. C'est un des
4: gros points. C'est point, un des gros points. Que,
2: de, oui, on sait très bien que ça touche 190 000 personnes en gros sur 30 millions de salariés. Euh, c'est pas la queue qui remue le chien, donc c'est pas c'est le chien qui remue la queue dans la vraie vie. C'est pas ce petit machin de rien du tout, c'est parce qu'il y a quelques petits cas où ça se passe mal que ça va remettre en cause l'ensemble. Donc on a supprimé ça, c'est très bien. La, le deuxième compromis, c'est il n'y a plus la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de passer ce qu'on appelle au forfait jour, c'est-à-dire la flexibilité totale pour les employés sans demander l'accord euh, des gens euh, dans l'entreprise. Soit qui a un accord d'entreprise, ça, ça a été supprimé aussi. Par contre, il reste deux erreurs importantes qui sont dans la philosophie complète du projet de loi. C'est l'assouplissement euh, du licenciement parce qu'on croit que plus on peut mettre les gens dehors facilement, plus on va les embaucher. Ça, je sais que c'est Emmanuel, ça lui fait plaisir. Moi, ça reste Attendez, une des erreurs. Attendez, ça passe par
4: quoi l'assouplissement du licenciement
2: bah, ça veut dire que euh, vous savez après quatre trimestres de, chiffre de baisse de chiffre d'affaires ou deux trimestres de baisse des profits, vous avez le droit euh, de mettre les gens dehors sans que ça corresponde. Euh, voilà. Un, c'est gros, la définition
4: un du licenciement économique qui a été précisée.
2: Ah, mais, mais ça n'a pas changé. Hein, ça, c'était déjà dans l'avant-projet de loi. Ça reste dans, dans, ce, dans cette nouvelle mouture. Et puis la deuxième erreur qui reste, c'est donner la priorité aux accords d'entreprise sur les accords de branche ou nationaux. Je pourrais développer les deux points si vous voulez pour savoir pourquoi. Je pense c'est qu'on va y erreurs, revenir. J'ai Emmanuel qui bouge Emmanuel là sur parler. <rire>
4: Emmanuel le Chypre Non mais alors,
2: moi pour compléter, je vais prendre un peu
0: une autre grille de lecture euh, Allez-y, on va commencer par qui là. est la grille de lecture euh, qui complète celle de Christian qui est la grille de lecture un peu gagnant-perdant hein, finalement et en reprenant un petit peu ce qui a été dit. Finalement, le grand gagnant dans cette affaire parce que rappelons que pour simplifier, on est quand même parti d'une loi MEDEF pour arriver à une loi CFDT et qui au final ne sera pas une loi Pôle emploi, vous voyez qu'on aurait aimé. <rire> qu'il soit une vraie loi qui permette d'avoir un impact sur le chômage. Alors, compte tenu de toutes les modifications que Christian a évoquées, le grand gagnant, c'est celui qui avait le moins besoin d'être gagnant, c'est-à-dire le salarié de la grosse boîte, qui est en CDI, qui finalement... Pourquoi est-ce qu'il est gagnant Bah, Il est gagnant parce qu'il ne perd rien, finalement parce que la flexibilité supplémentaire ne le concerne que très peu, et il gagnent quelques droits supplémentaires, notamment sur la formation. Les grands patrons sont aussi gagnants. Les grands patrons, ils sont ravis, par exemple, que dans la loi, reste euh, cette définition plus précise des conditions du licenciement économique. Ce qui, du coup, pour eux, relativise la question de la suppression du barème au prud'homme. Parce que quand vous avez défini de façon beaucoup plus précise les conditions de rupture du contrat de travail, notamment sur le licenciement économique, etc. Les risques que vous 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 retrouviez au prud'homme et que ça vous coûte cher, finalement, euh, est limité. Donc, euh, ils ont gardé aussi la possibilité de négocier des accords d'entreprise pour plus de flexibilité dans la gestion de la boîte, etc. Donc, le grand patron, il n'est pas mécontent de cette version de la loi. Le salarié de la PME, lui, bon, il est ni gagnant ni perdant. Et le cocu de l'affaire, c'est quand même le patron euh, de PME qui, lui, perd par rapport à la première version sur, euh, notamment, euh, le forfait jour, ce qu'a expliqué euh, Christian. Alors, j'entends bien Christian quand il dit « ça ne concerne que très peu de cas », mais c'est méconnaître totalement euh, la psychologie des des chefs d'entreprise. Quand vous savez que vous n'avez peut-être qu'une chance sur dix de subir un prud'homme qui risque de couler votre entreprise. Bah, le risque, vous ne le, vous ne le prenez pas. Je vous cite juste euh, une enquête qui est sortie cette semaine. Il y a 750 000 PME en France qui vont faire toute l'année 2016 en sous-effectif de façon délibérée parce qu'elles ont peur d'embaucher. Et si un emploi a été créé par ces, chacune de ces entreprises, ce serait tout de suite 750 000 emplois. Donc dire que euh, <rire> la peur des prud'hommes n'est pas un frein euh, à l'embauche, c'est juste méconnaître la réalité du terrain. Christian.
2: Magnifique storytelling. Les pauvres patrons de PME. Alors moi, je vais vous bah, donner la, la, la liste réalité, de tout Christian. ce que les patrons de PME ont gagné. On n'a pas supprimé la rupture conventionnelle, qui est quand même maintenant le mode majeur pour se débarrasser euh, pour, de manière consensuelle d'un salarié. Euh, on n'a pas supprimé l'intérim, on n'a pas supprimé les 30 formes de CDD qui existent. Euh, on n'a pas. Euh, bah, par contre, ce qu'on a introduit dans la loi, c'est la possibilité de travailler 46 heures pendant pendant 12 semaines consécutives de pouvoir modifier les dates de congés un mois avant que les salariés euh, partent de pouvoir reporter pendant 6 ans la cinquième semaine de congé payés, tout ça ça va bien aider euh, les patrons de PME à mon sens enfin euh, j'ai pas entendu l'information peut-être cette nuit c'est tombé le CICE aurait peut-être disparu Emmanuel euh, la prime à l'embauche pour les PME de, de, qui a été mise en place en janvier dernier ça aurait disparu peut-être Emmanuel non mais arrêtez arrêtez ça fait des mois et des mois que ce gouvernement donne plein de choses aux entreprises en général aux PME en particulier ce storytelling des pauvres patrons de PME qui a été mis en, mis en, mis en, mis en pièce pardon, par la loi, c'est complètement faux. Bah, ça, c'est le
0: storytelling des gens qui mettent pas les pieds dans une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est que la je réalité travaille d'un petit Vous êtes dans une entreprise, patron. Emmanuel. Arrêtez, arrêtez, vous êtes journaliste. Vous êtes, euh, Christian, vous, vous euh... êtes pas... Mais moi, je suis salarié. Mais Et moi aussi, je suis salarié. Ben, oui, mais donc tout le monde travaille <rire> une dans entreprise, une entreprise. Mais bon, alors, le petit patron, celui qui agit, celui qui agit, ce n'est pas celui qui commente, Christian. Et celui qui agit. Prenez un exemple. Aujourd'hui, vous avez un salarié qui est malade. Vous voulez le remplacer, vous signez un CDD. Si dans le CDD du Remplaçant. vous oubliez par exemple de préciser quelle est la fonction exacte du salarié qui est remplacé, le contrat est illégal, il est requalifié en CDI et vous vous prenez un prud'homme derrière. Mais tout à ça, tout ça pour dire, Alors tout moi ça j'ai pour à dire que, que la réalité du terrain c'est ça la réalité c'est du celle-là. terrain, c'est
2: epsilon, ça non, concerne c'est pas que epsilon, l'effet si, est totalement moi,
0: euh, dissuasif. Et juste, Emmanuel encore une fois, si, en puisqu'on, ne, ter, puisqu'on ne, ne parle pas de contrat de travail, euh, et c'est dommage parce que cette loi n'y a pas touché, les baisses de charges, etc., moi c'est très bien. Sauf que, regardez la différence, euh, en Italie, où on a touché le contrat de travail, on a supprimé cette incertitude sur les conditions du licenciement. Avec 12 milliards d'euros de baisse de charges, Matteo Renzi, il a créé 500 000 emplois. Mais nous, non! Mais avec non, 20 milliards, quoi. nous, avec 20 milliards de CICE sur l'année 2015, on a créé 60 000 emplois. Emmanuel, on a Donc, interrogé la dernière non, fois sur la psychologie qui se joue aussi sur le, le, le terrain, tout bêtement On
4: a interrogé la dernière fois une économiste hein, dans ce débat qui nous parlait de l'Italie et qui nous disait que c'était trop tôt pour savoir. Vraiment pour... Il y a 500 000
0: emplois qui ont été créés... Mais et, euh, peut-être et, pas euh, seulement
4: parce qu'on a touché au barème d'anamnisation. Mais parce qu'on
0: a aussi baissé des charges. Mais encore une fois, le rapport qualité-prix, c'est 12 milliards de baisse de charges. 500 000... Mais non en vous, France, c'est, c'est 20 milliards, 60 000 c'est Emmanuel faux.
4: Christian, pourquoi est-ce que les économistes, des économistes de très très haut niveau, je ne sais pas si vous avez la réponse, ont des si, jugements on aussi radicalement opposés sur ce, te, sur ce texte
2: Parce que Vous voulez que je vous lise le, le, L'OCDE, c'est quand même pas un repère de gauchistes, l'OCDE, d'accord le, A fait un bilan de toutes les études qui existent. Est-ce que si on flexibilise le marché du travail, ça crée de l'emploi Parce que Finalement, c'est quand même ça la question qu'on a envie de poser. C'est à est-ce la que fin... c'est la
4: réponse au chômage de demain Est-ce que ça, c'est, c'est la, la réponse ouais. au
2: chômage C'est quand même pour ah, ça que le gouvernement... Ah, bah, est-ce, que ça, est-ce que ça crée de l'emploi et donc est-ce que ça diminue le chômage C'est bien la même question, Emmanuel. Je vous lis euh, le, la synthèse, l'OCDE, encore une fois, pas un repère de gauchistes. Qu'est-ce qu'ils nous disent L'effet net de la législation protectrice de l'emploi sur le chômage est ambigu, ambigu. Ambigu des nombreuses évaluations auxquelles cette question a donné lieu conduisent à des résultats mitigés, parfois contradictoires, et dont la robustesse n'est pas toujours assurée. Il n'y a pas de consensus scientifique chez les économistes sur cette question. Donc, des économistes qui sont plutôt d'un côté qui vont dire « c'est pas bien », des économistes qui sont plutôt de l'autre qui vont dire « c'est bien », il n'y a pas de consensus scientifique. Pas Donc, vous, vous êtes
4: en train de nous dire qu'en fait, il y a une grille de lecture très politique. Il y a une grille de lecture sur éminemment
2: le... et uniquement politique. Les
4: économistes n'ont pas vraiment de, d'études, de chiffres à quoi se raccrocher, ils ont une vision politique.
2: Alors, il
0: y a une vision politique, mais que d'ailleurs, il est un peu absurde d'opposer, puisque grosso modo, les gens et c'est qui sont ceux qui nous disent qu'ils sont scientifiques. Les Attendez gens qui sont contre cette réforme vous disent regardez, euh, si il euh, y avait de la croissance, on n'en serait pas là, et que quand il y avait de la croissance, on n'en était pas là. Mais vous pouvez avoir ce point de vue qui est parfaitement défendable et le point de vue des économistes qui défendent la loi, qui disent oui mais attendez à croissance donnée, il faut aussi enrichir le contenu de la croissance en emploi et c'est ça là aussi le problème donc moi franchement, on mettrait les deux c'est-à-dire il nous faut plus de croissance et il faut que la croissance soit plus riche en emploi, ça n'est pas euh, opposable. Après juste pour terminer, il faut regarder ce qui se fait à l'étranger, on est le pays dans lequel il y a le plus de chômage des jeunes, on a le plus de difficultés à rentrer en CDI, on a le plus de difficultés de passer du CDD au CDI Tout ça il
2: faut tout ça est faux. Bah, bien
0: sûr que non, allez sortir de l'intérêt des salariés éco-plus. dès lundi. Vous 3 verrez que c'est pareil dans les autres pays 10 seulement en France qui arrivent de passer du CDD au CDI. C'est le taux le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Faux. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les statistiques de l'OCDE que Christian aime tant. Et quand on regarde dans tous les pays qui n'ont pas comme nous la double peine, c'est-à-dire la flexibi- la, 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 la précarité et le chômage, ils sont tous allés dans, vers plus de, de flexibilité et aussi plus de sécurité, ce que nous, encore une fois, nous n'avons pas
4: fait. Emmanuel de Chipre, Christian Chavagneux, on a vu émerger un drôle de débat cette semaine sur cette loi, El comme elle a été accusée de porter un coup à la laïcité en entreprise. Alors pour clore peut-être ce chapitre puisque nous y reviendrons, nous avons en ligne le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Nicolas Cadenne, ce projet de loi affirme que la liberté euh, affirme la liberté du salarié de manifester ses convictions y compris religieuse, Est-ce que vous, à l'Observatoire de la laïcité, vous y voyez matière à vous inquiéter
1: Non, si c'est pas repris tel quel par les parlementaires, non. C'est en fait, simplement comme l'a rappelé la ministre du Travail, Myriam El Khomri, à ce stade, rien ne change dans le droit actuel. Il faut bien comprendre que là, il s'agit d'un simple rappel du rapport Boninter, de façon générale, des libertés et des droits fondamentaux dans l'état actuel du droit du travail. Mais euh, ces préconisations du, du rapport Balinter ne font que guider la commission qui sera chargée de réécrire le, le code du travail. C'est un rappel général qui reprend le droit écrit, le code du travail, mais aussi la jurisprudence, d'où une formulation effectivement un peu large qui peut être interprétée euh, dans les deux sens. Mais en réalité, à ce stade, il n'y a aucun changement et cette préconisation telle qu'elle est reprise n'a pas de valeur contraignante.
4: Nicolas Caden, d'un mot, est-ce que le fait religieux est de plus en plus présent dans la vie des entreprises
1: en tout cas, il y a une sensibilisation accrue sur ces questions, sans doute liées au, au contexte. Et puis, effectivement, il y a de manière générale une réaffirmation de, de valeurs traditionnelles dans le contexte de crise que l'on est, et parfois un repli des salariés, ou en tout cas une volonté de d'affirmer ses, ses convictions sans forcément faire de prosélytisme. Le prosélytisme, d'ailleurs, est interdit en entreprise. Mais en réalité, les règles qui encadrent le, le fait dans l'entreprise sont claires aujourd'hui et elles ne sont donc pas modifiées par ce projet de loi. Mais il faut les rappeler parce qu'elles sont profondément méconnues. Et lorsqu'elles sont méconnues, on a des acteurs de terrain qui sont mal outillés et qui peuvent soit tout autoriser ce qui n'est pas bon parce que ça va alimenter le communautarisme, soit tout interdire ce qui n'est pas bon non plus parce que ça va multiplier les discriminations. Donc il faut trouver un juste équilibre qui n'est jamais de répondre à une demande particulière mais d'offrir une réponse d'intérêt général.
4: Et je rappelle d'ailleurs que sur le site de l'Observatoire, il y a un petit guide à destination des entreprises. Merci. Nicolas Cadenne, le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité. Merci pour ce ce petit zoom. On ferme là euh, le chapitre l'Ou Je vous emmène euh, euh, très très loin. Je, nous quittons la France. Je vous emmène dans un pays où les réformes sont spectaculaires. Mais c'est aussi un pays qui part de beaucoup plus loin. 50 ans de fermeture économique, 50 ans de pauvreté. Je vous emmène en Birmanie.
3: Bonjour Rémi Favre. Bonjour Alexandra.
4: Et... Rémi, vous êtes le correspondant de France Inter en Birmanie. Le pays est à quelques jours de l'accession au pouvoir d'un civil, un dirigeant qui ne vient pas de l'armée, ça c'est du jamais vu en Birmanie depuis les années 60. Et hier, encore un symbole d'ouverture, cette fois sur le plan économique, c'est ce qui nous intéresse. Les Birmans ont assisté à l'ouverture de la bourse de Rangoon, du jamais vu là aussi. C'est toute la problématique du financement des entreprises birmanes. Rémi, comment est-ce qu'elle s'est passée cette première journée de cotation à Rangoon
3: Alors, il n'y a qu'une seule entreprise cotée, il s'agit de la First Myanmar Investment. Euh, l'action à l'ouverture valait 26 000 tchat. ça fait... Euh, Environ 20 euros, 31 000 tchats euh, à la fin de la première journée, donc environ 23 euros. En fait, euh, les fluctuations des valeurs euh, sont sont encadrées pour éviter euh, de trop grandes volatilités des cours. Alors, euh, ce sont les tout débuts hein, de cette toute petite bourse et son fonctionnement est très réglementé. Par exemple, il n'y a que des Birmans qui peuvent acheter euh, des titres. Euh, Le but, bien sûr, c'est d'augmenter les capacités de financement des entreprises en Birmanie. On est dans un pays qui s'ouvre, qui se développe vite. Aujourd'hui, dans Rangoon, par exemple, si vous promenez, vous voyez les chantiers, les, les tours en construction à tous les carrefours, ou presque. C'est un pays dont l'économie a été complètement fermée pendant cinq décennies. sous la dictature militaire, et ces militaires ont souhaité s'ouvrir à l'économie de marché, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient plus à y donner. D'ailleurs, le directeur de la Bourse a déclaré que cette ouverture montrait que la Birmanie n'était plus un pays en retard. C'est ce qu'il a dit, c'est
4: donc surtout une question d'image. Rémi, au fond, est-ce que les Birmans voient cette Bourse comme une solution pour financer leurs entreprises, les entreprises qu'ils voudraient monter
3: Il y a un problème en Birmanie d'accès au crédit, c'est-à-dire que si vous voulez monter une entreprise, il vous faut des capitaux et ici il est très difficile d'aller voir une banque pour obtenir un crédit Ce n'est pas du tout développé. Jusqu'à présent, les entreprises birmanes se finançaient avec l'argent amassé sous le régime militaire auparavant, donc des gens qui étaient proches du pouvoir des militaires. on le voit également dans, dans les pays alentours, notamment au Laos et au Cambodge, où il y a des bourses depuis quelques années, il y a très peu d'entreprises cotées et ça n'a pas vraiment permis de développer les marché.
4: Rémi Favre avec nous depuis Rangoun, Emmanuel Le Chypre, qui n'arrêtait jamais de bavarder. Je vous salue, la semaine prochaine vous nous manquerez, vous apporterez votre mot d'excuse. Et Christian, vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Bah, je suis là, madame. À venir avant 10h, un homme discret, puissant, un homme qui investit, qui flèche l'épargne des Français. C'est le directeur général de la Caisse des dépôts.